0: WordPress Radio, episodio 264. Hola a todo el mundo y bienvenidos a un programa más de este podcast, WordPress Radio, un programa que hoy va a ser de esos distintos por muchas razones, comenzando por mi voz, pero a eso llegaremos más adelante. Y el que no ha llegado porque hoy no va a venir es Joan Boluda desde boluda.com Pero el que os habla y presenta hoy es Javier Casares desde javiercasares.com Y como decía antes, luego explicaré por qué tengo la voz de monstruo hoy eh, Que si no falla nada tendremos invitados que podrán ayudarme a explicarlo Así que me gustaría comenzar con más que una noticia, un anuncio que se ha hecho a la comunidad Wordpress en la pasada WordCamp Europe, en la ronda de preguntas que hicimos eh, a Matt y Josefa, una de ellas fue de Nora, actualmente una de las responsables de la comunidad WordPress de Barcelona, en la que se preguntaba sobre cómo mejorar la sostenibilidad de WordPress. En ese momento se creó un canal en el Slack global, Sustainability, en el que se ha ido debatiendo sobre este tema, hasta que hace unos días se ha publicado una entrada en la que ya se abre a la comunidad. Así que, ya sabes, si te interesa, puedes participar con tus ideas y tus propuestas. Sin duda es un tema muy amplio y que a mí me plantea, se me plantean dos vías, así a bote pronto. Una de ellas la encontramos en los eventos, en el material que se dejan las meetups y wordcamps, que seguramente pueda trabajarse para ser menor, y la otra se encuentra en el hosting, que ya sabéis que es lo mío. Y en esto seguramente en breve tengamos noticias de algunos proyectos que se están comenzando a plantear. Y aprovechando que hablamos de energía verde, es un buen momento para presentar a nuestro patrocinador. Pues sí, SiteGround utiliza la infraestructura de Google y eso significa que Google compensa el 100% de la energía consumida por sus operaciones, ya o sea usando directamente energía limpia o comprando energía renovable por la misma cantidad consumida, siendo 100% energía limpia y, por tanto, sostenible. Pero no solo vamos a focalizarnos en esta tecnología, también puedes utilizar el sistema de DNS privadas que te permite elegir un dominio personalizado para tus nombres de servidor y te ayuda a nombrar el servidor como si fueses el propietario. Además, si eres un apasionado de las ventanas negras, tienes acceso SSH a todas las cuentas, lo que significa que puedes aprovechar Wpcli para lanzar procesos que requieren estabilidad o un tiempo ilimitado. Tienes todo esto en SiteGround.es. Y comenzamos con las noticias, con la información, sobre todo con el resumen de las últimas semanas, en lo que respecta al lanzamiento de nuevas versiones. Para aquellos que todavía tengan WordPress 6.0, es muy, muy, muy importante actualizar a la versión 6.0.3 porque incluye hasta 16 actualizaciones de seguridad. No cambia nada a nivel de funcionalidades, es solo una versión de seguridad y eh, es bastante sabido que aquellos que no han actualizado a esta versión que obviamente también está disponible desde la versión 3.7X hasta la versión, en este caso, la 6.0.3, eh, pues eh, ya es sabido que eh, ha habido bastantes ataques y agujeros de seguridad eh, por no parchear a esta nueva versión. Por lo tanto... Como siempre, actualizad a la última versión, sobre todo las del Core, porque os evitaréis muchísimos problemas. En paralelo, eh, se ha ido preparando el lanzamiento de WordPress 6.1 y esta, en esta ocasión, en estas últimas semanas hemos tenido hasta seis versiones candidatas eh, hasta llegar a la versión final. Eh, tuvimos la versión RC3, que salió cuando tocaba. A finales de la semana anterior eh, tuvimos la RC4 y la RC5, que corregían un par de, de errores que habían, un par de mejoras. Y el día anterior, justo antes del dry run, que se suele hacer de 24 horas antes del lanzamiento de una versión mayor, llegamos a tener la Release Candidate número 6. Básicamente tira para atrás un pequeño detalle eh, que seguramente se incorporará en WordPress 6.2. Era una cosa nueva que venía, pero tampoco era de las más importantes. Lo que hizo que eh, durante todo el lunes, día 31, se estuviera retrasando eh, to, todo el procedimiento de lanzamiento de WordPress 6.1 hasta bastante entrada la, la noche. Esto hizo que el día siguiente, el día 1, sobre las 11 de la noche, hora española, la verdad es que es de las versiones que más tarde ha salido en cuanto a horario, eh, pues se compiló y se dejó en funcionamiento eh, WordPress 6.1 que como nombre de versión es Misha, pianista de jazz eh, ruso, y eh, pues básicamente todo fue relativamente bien, al menos en la parte que corresponde al core, pero sí que hubo algunos problemas con las ediciones locales de algunos paquetes, es decir, el zip específicamente ya con las traducciones, por ejemplo, eh, con la de español. De... Y efectivamente, una de las que dio error y tuvo algunos problemas fue la versión española, también la neerlandesa, la alemana y algunas otras, que básicamente cuando se creó el paquete no se crearon los paquetes de idioma, eh, lo que hizo que mucha gente durante el día 1, durante el día 2 y el día 3 se encontrasen que se les pedía actualizar a la versión estadounidense del core pues no estaba disponible ni ninguna de estas anteriores y eh, posteriormente te aparecían las traducciones eh, para descargar entonces, aunque sí que es verdad que no te podías descargar, por ejemplo, había algunos problemas con las, con las traducciones o con los paquetes eh, a través de Wpcli y otros sistemas, pero, bueno, fue como un pequeño parche. Supongo que, eh, a ver, no es nada grave, y ya digo, ha pasado en varios idiomas, y es algo que el, que el equipo de Core pues, está revisando para que las próximas versiones eh, no ocurra Y hablando de nuevas versiones, Wordpress 6.1.1 está ya en marcha y la tendremos más pronto que tarde, tan pronto como seguramente la próxima semana, el día 15, obviamente, seguramente aparecerán nuestros dispositivos en nuestras pantallas el miércoles 16, pero ya esta misma semana probablemente entre hoy y mañana, eh, veremos cómo aparece ya la versión beta o la versión RC1 para poder probar y que corrige algunos pequeños detalles que se habían quedado en el lanzamiento de la versión principal. También justo unos días antes de, del lanzamiento de WordPress 6.1 salió a la luz eh, WPCLI 271. Básicamente, eh, corrige un par de pequeños detalles con respecto a la versión 2.7.0, que apareció unos días atrás, eh, o sea, tiran para atrás básicamente un pequeño detalle, pero luego eh, se han añadido 12 correcciones, aprovechando ya el lanzamiento de esa versión, que también corrigen cuatro detallitos, sobre todo muchos relacionados con todo el tema de PHP 8.1, 8.2 y demás versiones. Entre las novedades también visuales que podemos tener en, con respecto al lanzamiento de WordPress 6.1 es eh, la previsualización de las variaciones de estilo dentro del de, eh, directorio de temas. Si ahora entramos en wordpress.org barra themes eh, y nos vamos a un tema de, de los de bloques, eh, nos encontraremos en una pequeña sección todas sus variaciones y podremos previsualizarlas directamente desde la web, lo que significa que podemos ver un poco directamente cómo va a quedar esa visualización eh, en tiempo real antes de instalarlo. Recordad que las previsualizaciones suelen llevar eh, unos textos y unas imágenes y algunos contenidos de ejemplo, lo que nos ayudará a ver más o menos cómo quedará visualmente eh, nuestro sitio o, o posible sitio con esas variaciones de estilo, de colores, de tipografía. Y dejando atrás ya WordPress 6.1, nos vamos a focalizar en algunas de las posibles novedades que vendrán en WordPress 6.2 y siguientes. Y una de ellas es eh, algo de lo que ya he medio comentado en algún programa anterior y que se introducirá en el en una primera versión en el Performance Lab, en el plugin de, de pruebas que tiene el equipo de, de Core Performance de, de WordPress. Y es eh, la introducción del sistema de almacenamiento de datos en SQLite. Recuerdo que... Eh, la diferencia entre esta, este tipo de base de datos y MySQL o MariaDB es que estas últimas son eh, sistemas eh, que requieren un servicio, una instalación, un montón de cosas. Y ese culite es básicamente un fichero, como cualquier otro que podemos subir al medio y demás, habrá un fichero que se guardará dentro del sistema de ficheros de WordPress y ahí se almacenará toda la información de la base de datos. Esto, obviamente, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, eh, pero nos puede ayudar, sobre todo, para aquellos sitios muy pequeños, tipo landing page, eh, tipo web corporativas y demás, pues eh, a no necesitar de un hosting muy, muy, muy grande para poder hacer funcionar eh, WordPress. También, por ejemplo, en algunos sitios en los que simplemente nos dan una cuenta de hosting que solo tiene PHP, pero no tiene ni base de datos ni ningún otro tipo de sistema, pues nos puede ayudar a poder montar eh, un WordPress. O sea que básicamente casi podríamos decir que se podrá llevar un WordPress dentro de un pendrive porque será básicamente funcional. Y otra de las novedades que que ha aparecido estos últimos días, es Gutenberg 14.4. Eh, esta versión incluye muchas novedades, eh, sobre todo al, al haber pasado ya todo el tema de WordPress 6.1, pues todas estas todas las cosas que quedaban pendientes y que sabían que no se iban a meter en WordPress 6.1, se están preparando ya para, para la la 6.2 y básicamente eh, tenemos algunas, algunas mejoras bastante interesantes. Por ejemplo, en el inserter, que básicamente es el botón, el, el, el cuadradito con el más que aparece arriba a la izquierda del editor, eh, nos ofrece un nuevo diseño con una visualización partida entre categorías y patrones básicamente mejora las previsualizaciones de los patrones para que sea mucho más fácil insertar un contenido dentro del, del editor. También se incorpora un elemento que ha ido y ha vuelto varias veces, que es el modo sin distracciones, que básicamente elimina por completo todas las navegaciones y menús del sitio. Es decir, todo lo que son las barras laterales, tanto la de navegación del propio WordPress como la de la barra de edición de los bloques y entonces eh, nos deja toda la pantalla limpia con el editor para poder sobre todo si sabemos ejecutar todo con las con los, eh, los comandos de teclado y cuando pasamos el ratón por la parte de arriba donde estaría la barra superior nos aparece y podemos recuperar ese esa visualización completa del, del editor otra mejora que viene con Word, con gutenberg 14.4 es, hace referencia a las imágenes, al bloque de imágenes, y es algo que realmente tiene cierto interés por, por el uso, y es que cuando añadimos una imagen nueva, por defecto nos aparecen los pies de foto, llamémoslo así, y... Siempre eso en principio no debería ser un problema porque lo puedes dejar vacío, pero ahora lo que se ha hecho es eh, activar un pequeño botón en la barra de opciones del bloque que nos permita activar o desactivar esa función. De esta forma, si no vamos a poner un pie de foto, pues directamente no lo activamos y no nos aparecerá la opción de HTML que lo permite. Y como última prueba, en este caso sobre la tipografía fluida, el experimento está en que de forma automática las configuraciones personalizadas de tamaños de fuente se podrían llegar a convertir en sistemas fluidos de forma automática. De esa forma, si tú pones un tamaño pequeño, eh, cuando se convierta todo el sistema en tipografía fluida, esa fuente seguirá creciendo en un tamaño más pequeño que los demás. Además, en una versión futura de Gutenberg, no en esta en concreto, se está trabajando para recuperar el editor de estilos. Eh, mucha gente es algo que habíamos hablado en programas también anteriores que es el tema de no poder meter código CSS específicamente dentro del de editor de WordPress y este nuevo sistema parece, porque todavía está como en fases de desarrollo la idea es que tanto desde el editor del sitio donde aparecerá una sección, pues como antiguamente, en la que podamos meter un cajetín con todos los elementos CSS personalizados genéricos del sitio, también podría pasar que cuando estemos editando un bloque podamos meter el, el estilo directamente. Hasta ahora en los bloques aparece la posibilidad de añadir una clase nueva pero podría llegar a darse el caso de que en vez de aparecer la clase, directamente puede echar el estilo directamente en, es, en ese bloque. Y hablando del editor, eh, una de las cosas que podría llegar a pasar, casi me atrevería a decir que en un 90-95% de fiabilidad en esto que os estoy diciendo es probable que la etiqueta beta que aparece al lado en el menú del editor desaparezca en WordPress 6.2. Parece que el, todo lo que son pruebas, o, o lo que podría ser considerado como una versión beta, ya estará 100% acabado en WordPress 6.2. Recordemos que la versión 6.1 está muy, 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 muy avanzada, pero sí que quedan un par de detalles, sobre todo con el bloque de navegación que podría estar acabado o considerado acabado en WordPress 6.2 y eso haría que desaparezca la etiqueta beta del editor que también daría mucho más paso a que la gente que quiere probar temas de bloques no vea esa opción y esta funcionalidad como una versión directamente la utilice como una versión o una funcionalidad normal y corriente de, de wordpress y también con respecto a la navegación y al panel de, de administración de wordpress Parece, o al menos no está muy claro si ya tendremos cosas para WordPress 6.2 o será para versiones más adelantadas, pero aquellos que estén utilizando ya el editor del sitio o en algunos casos algunas, algunas configuraciones de WooCommerce, habréis visto que el menú de navegación de Wordpress, eh, es bastante diferente al actual. No hay como un gran menú con todas las opciones, sino que hay las grandes opciones y una vez vas entrando, te vas encontrando las subsecciones, lo que hace que el menú sea bastante más dinámico. Pues ese menú, ese sistema de navegación, tiene nombre, se llama Browser y podríamos empezarlo a ver dentro de algún tiempo en WordPress 6.2 o en WordPress 6.3, pero bueno, es bastante probable que a lo largo de 2023 empecemos a ver ese nuevo menú o sistema de navegación dentro de nuestros WordPress. Y eh, para ir acabando en la parte de noticias, eh, algo que sí que también hemos comentado en estos últimos programas ha sido todo el tema del PHP, de qué versión de PHP se debe incorporar eh, o deberíamos utilizar con Wordpress 6.1. Hay que recordar que a finales de noviembre eh, desaparecerá el soporte a PHP 7.4. Se ha pedido una extensión, pero parece que no hay respuesta o que no va a ser. Eh, PHP 8.2 aparecerá, lo que significa que solo tendremos tres versiones, 8.0, 8.1 y 8.2. Y la versión que deberíamos de utilizar es la 8.1. Parece ser que WordPress 6.1 debería de funcionar, pero todavía no se ha publicado la información real del soporte de, sobre las versiones de PHP 8. Eh, está pendiente, parece ser que PHP 8.2 debería de funcionar, al menos está en modo beta, en soporte beta, lo que significa que puede ser que dé algunos mensajes de aviso, algunos warnings, pero no debería de dar mensajes de error. Esto hace que todo el core de WordPress debería de funcionar con PHP 8.2. La recomendación ahora mismo es mantenerse en PHP 7.4, ir probando con PHP 8.1, sobre todo, y depende más, de los plugins y los temas. Si tenéis temas de bloques no debería haber problema, pero muchos plugins todavía están actualizando de php 7.4 a php 8.1 lo que significa que hay que dejar un poco el tema ahí parado hasta ver en las dos, tres próximas semanas, porque es, es posible que incluso aparezca alguna versión, una, un WordPress 6.1.2, que acabe de parchear alguna cosita con respecto a, a PHP 8.1 y 8.2, lo que haría ya el soporte completo. Y hasta aquí un poco las noticias. Hay que recordar que esto es un breve resumen porque llevamos varios programas sin, sin hacer. Eh, si queréis estar al día, recordad que tenéis todo esto y más con mucho más detalle y en menos de 10 minutos semanales en wordpresspodcast.es. Pues lo que os decía antes, estoy afónico y es por culpa de la WordCamp Sevilla de este fin de semana pasado que hay que reconocer que me desfasé un poco cantando porque hubo un, un grupo en directo eh, ...una banda y habían canciones de los 80 y demás, un poco la música de, de, de mi vida... ...y eh, pues claro, obviamente pues ha grito y ha berrido allí eh, y, y me he quedado, me he quedado fino... Y, ...y quería comentar el tema de las WordCamps porque básicamente desde... ...ya lo hemos ido comentando en, en, en esta temporada... Que desde septiembre pues, empezó la WorkCam Pontevedra. Hace un par de semanas fue la WorkCam Valencia, de la que no hemos podido hablar porque no ha habido programas. Este fin de semana pasado ha sido la WorkCam Sevilla, que la verdad es que ha estado, ha estado muy chulo. O sea, la verdad es que me lo he pasado muy, muy, muy bien. Creo que es de las, las WorkCams en las que más he disfrutado en mucho tiempo. Y eh, también queda una antes de que acabe el año, que es la de Griñón que es, eh, si no me equivoco, más o menos dentro de una semana y media, o sea, este fin de semana, no, el siguiente. Y aprovechando que llega la última WordCamp del año y hacemos así un poco de repaso, pues eh, os quiero presentar a Fernando y a David, que están aquí, que son los dos de los capos máximos de la WordCamp. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estáis? Pues,
1: pues muy bien, Javier, muchas gracias. <risa> muchas gracias por traernos aquí a... A hablar con vosotros, la verdad Encantado. ¿Qué tal?
0: Perfecto. Muy buenas muy buenas, muy buenas. Pues nada, lo que decía, dentro de... Bueno, lo primero, ¿habéis estado en alguna de las últimas World Camps? ¿O estáis tan liados y tenéis la, la toalla en la cabeza ahí, secando el pelo para el último momento, para ir bien peinaditos? Bueno, a ti, Fernando,
1: quizá eso, quizá a, no amigo. tanto, pero bueno, la, la perilla, la perilla. Pero... Yo, yo estuve en Pontevedra, estuve, fui ahí de, de espía, y, y de hecho a Valencia tenía entrada, iba a ir, Ajá. pero pillé, pillé el COVID justamente... Oh. Y entonces no, no fui, ¿no? Al final. Bueno. Y, nada, y ya Sevilla, ya sé que, como dices tú, ya sé que estamos aquí peinándonos, aunque sea la, claro. la perilla. Para, porque estamos ahí, pues, ultimando ya. Eh, yo creo que todos los días estamos hablando, mirando, reuniendo, viendo, etc. Ayer estuvimos, de hecho, en, en una radio local por aquí. Porque también, uh -huh. bueno, ahora ya lo iremos comentando, ¿no? Pero realmente uh -huh. queremos moverlo mucho a nivel local. Y fuimos, pues, con, junto con el ayuntamiento de Griñón, pues fuimos uh -huh. allá a Globo FM que se llama y estuvimos uh -huh. ahí me media hora más o menos allá hablando y, y bueno, pues a ver si también se, se anima, ¿no? A, a nivel lo que es eh, lo que es local. Claro, eso está sí, yo estoy está
2: bastante si este este año. Uh -huh. Sí, decía que yo a WordCamp este año sí que no he podido ir. Ha sido Fernando el que ha tenido la suerte de, y fortuna de poder uh -huh. ir por lo menos a la de Pontevedra. A mí me habría gustado por lo menos mínimo a la de Valencia, pero bueno, temas uh -huh. familiares y demás sí que ha sido imposible cuadrarlo. La verdad que este sí, año, eso. justo con el tema de pandemia, el tema de WordCamp, Javier, es una pasada, ¿eh? sinceramente. Yo creo que todo el mundo las echábamos de menos, ¿eh?
0: Sí, sí, yo la, ya os digo, eh, o sea, a Pontevedra no pude ir porque como bueno, como ya todo el mundo sabe, estoy estoy viviendo en Granada desde la pandemia, precisamente por culpa de la pandemia y no estoy en Barcelona, entonces claro, ir a Pontevedra se me complicaba. Normalmente siempre he ido desde Barcelona, que era un plis plus pues desde Granada es un poco más complejo. Y sí que a Valencia me fui con, con Jesús Yesares, que nos fuimos en coche directamente y estuvimos allí, pues prácticamente cuatro o cinco días. La verdad es que nos lo pasamos bien, estuvimos un poco en todos los fregados. Y Sevilla igual, Sevilla también, claro, nos pillaba aquí al lado y era ah. como un poco absurdo no ir. Sí que es verdad que Sevilla también lo ha enfocado de una forma un poco diferente porque no, es verdad que no han hecho una WordCamp vertical, pero han hecho una WordCamp que podemos llamar Back to the Basics, o sea, muy, muy, muy simple. La idea era explicar qué es WordPress, qué es la comunidad, cómo montar un WordPress, cómo dar a conocer ese WordPress y poco más. Luego hubo un montón de cositas alrededor, pero lo que fue la esencia de la WordCamp fue muy, muy, muy simple. ...y eso también hizo que, obviamente, vino gente de la comunidad... ...pues porque estamos ahí, nos, nos queremos todos y, y nos lo pasamos bien... ...pero hizo que viniera mucha gente, mucha gente eh, nueva, que eso quieras que no... En la, estoy, ...es una de las cosas que estoy viendo bastante importante. después de la pandemia... ...sí, yo creo que también ha habido un, un cambio... ...supongo que la pandemia, claro, ha hecho que mucha gente se meta en el online... Eh, luego explicaremos un poco más en detalle, porque obviamente hay mucha gente que se ha metido simplemente por el tema de publicar, pero la gran mayoría se ha metido por temas de, por temas de comercio electrónico, que es una pata bastante importante de lo que, de lo que vais a hacer vosotros. Eh, quería haceros varias preguntas. Lo primero, ¿dónde es...? Vale, pues estamos hablando de la Workcamp pero no hemos dicho
1: <risa> hemos pues, dicho muy poco. Sí, pues es en Griñón. Griñón está en la Comunidad de Madrid, está, uh -huh. está, en, está en la zona sur... ...a unos 25, 30, sí, 25 kilómetros, 30 kilómetros de lo que es Madrid capital... Uh -huh. y, ...y bueno, pues eh, nosotros tenemos lo que es la mitad de Griñón... ...y bueno, pues la, uh -huh. yo, yo que soy de Griñón, pues bueno, la cosa era... <risa> era ...digo, pues estoy a todo de viajar, vamos a hacerla aquí... <risa> ...no, a ver, se ha hecho en, en Griñón también principalmente... ...porque, bueno, tenemos la colaboración del ayuntamiento... ...y es que el uh -huh. ayuntamiento nos ha cedido el espacio... ...y eh, uh -huh. va, a poner, ayu, va a poner autobuses... ¿sabes? Uh -huh. Y entonces, oye, pues eh, cuando lo comentamos en la comunidad con Pablo Moratinos, con uh -huh. Ángel C pues eh, dijimos, ostras eh, hay que aprovecharlo <risa> ¿sabes? Pues Rocío, sí. Rocío dijo, es el momento, tienes que hacer el griñón también, sí o sí? Aprovechar. Claro, sí, sí hay que aprovechar ya que ya en que el, el, el lo que es el ayuntamiento y tal, pues eh, se vuelca de esa manera, pues ostras uh -huh. hay, hay, que, hay que aprovecharlo y bueno, pues vale. el griñón está zona sur de Madrid
0: y eh, fechas, obviamente, ya he dicho que es dentro de una semana y media, pero pues, como siempre, ya. esto como luego como luego hay juegos, pero bueno, sí, como, sobre todo porque sé que aparte de, digamos, estáis teniendo como la WordCamp en sí, pero luego hay un evento previo y tal, ahora, eh, pero bueno, o sea, eso, es, el, hay, es el, hay unos talleres.
1: 18 y 19 de noviembre, Javier, Ajá, es, el, es, es cuando es la, lo que sería la WordCamp. Lo de el, en principio todo iba a ser así Estaba pro, estaba propuesto de esa manera ¿no? sí. Que el 18 tuviéramos la zona de los talleres Y, lo, y el 19 sí. que fuera la WordCamp Y lo único que hemos intentado hacer con lo del 18 Lo del viernes que lo hemos puesto sí. como, como, como si fuera una especie de meetup Pero sí. realmente sigue siendo la WordCamp Pero por el hecho de que queremos eh, Que venga gente Como sí. acabas de decir tú ahora mismo que pues oye que sea la primera vez que se está acercando esto gente con, con negocio gente que está iniciando en WordPress de hecho los talleres son pues eh, super básicos son talleres de WordPress uh -huh. Eh, un taller un poquito de WordPress ya con, con, con WooCommerce Y luego, uh -huh. bueno, pues para, para gente que ya conoce un poquito el tema de WordPress Que, oye, uh -huh. que quiera utilizar un, un constructor Pues bueno, pues en este caso hemos utilizado, hemos propuesto usarlo con Elementor Y tanto, pues eso, WordPress con Elementor y WooCommerce con Elementor Entonces, uh -huh. esos son lo, lo, los dos talleres, por así decirlo, que hay, ¿no? Un WordPress básico y WordPress con, con Elementor Che, la idea es pasar el
0: viernes por la tarde hacerlo en modo taller en modo abierto para que venga todo el mundo conozcan un claro. poco claro, a mí la, la única duda que me surge es tendréis entradas libres el viernes para la gente que diga ay pero si mañana se le vende y me quiere apuntar
1: pues, claro sí, es, es, eh, eso lo no tenéis va, va, controlado eh, 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 no lo sabemos, no sabemos porque bueno, ahora de <risa> momento van 120 asistentes ya registrados uh -huh. y esperamos llegar a 200 el aforo Perfecto. máximo creo que son unos ...250, 260... Bueno, ¿eh? Vale, o sea que bueno, eh, veremos a ver ¿Sabes tú que, que las entradas eh, De las workcan en la última semana la última Sí, dos sí, semanas sé,
0: por eso Por eso lo decía, porque sé que en Valencia Pasó, en Valencia el, Los últimos días hubo tortas Pero pero en plan de gente que quería Comprar 20, 30, 40 entradas Porque querían llevarse toda una clase Con alumnos, o sea, ese claro, tipo de pues, cosas De hecho, de hecho Entonces,
1: nosotros el viernes eh, el, Se lo estamos proponiendo A los diferentes institutos de la claro. zona para que, oye, para, lo hemos hecho gratis Para claro. la posta, para eso, ¿sabes? Perfecto, sí, perfecto Y importante
2: ahí, del tema del, del viernes Importante el tema del viernes Que realmente el aforo es más limitado que la WordCamp Es Ajá. importante que para el viernes Que en principio lo hemos todo, lo hemos todo organizado Para el tema de control de aforo Porque aparte de control de aforo Que son varias salas para cada taller Luego también uh -huh. hay un tema de, de merienda gratuita Que hay incluida justo ahí para la gente que vaya al taller uh -huh. Y ahí encontramos el aforo El aforo es un poco más reducido Porque son unas salas más pequeñas Para justamente uh -huh. estos talleres con lo cual es más importante que, oye, que la gente que quiera ir a, al taller se apunta a través de Meetup, de la página de, de Griñón uh -huh. de WordPress Griñón se apunta ahí. Y ese aforo es mucho más limitado que el de la, Wordbra, la WordCamp. Uh -huh. ¿no? Que el de la Perfecto. WordCamp sí que es el sábado 19, que comentábamos, que sí que es el día de ponencias. Más talleres también habrá, todo el tema de, de debates, de charlas. Eh, bueno, ahí tenemos un montón de cosas preparadas para ese sábado también.
0: O sea, que la gente que se dé prisa, que si no... <risa> Que si no se queda ir entrar. Vale, vale, eso es perfecto. Vale, entonces, pregunta de rigor también. ¿Vais a hacer Contributor Day? ¿No vais a tenerlo? Un poco, ¿qué tenéis planteado con eso? Que normalmente, ya sabemos siempre que sobre el, con las WordCamps suele venir un, un Contributor Day. Últimamente, bueno, mitad y mitad, porque en Sevilla tampoco ha habido. No sé si vosotros no, eh, tenéis pensado hacer o no.
1: No, inicialmente, ya, de, ya de, en un primer momento dijimos de, de, no, de no hacerlo. Y uh -huh. bueno, pues no se va a hacer.
0: Perfecto. No hay, el, el,
1: sábado, el sábado es entero de ponencias, talleres y luego por pues, la After Party. Perfecto. Bueno, sí, sí. Que se hacen hace en el mismo sitio. Eso, vale, mira, que... eso
0: es una de las cosas que, que últimamente. Eh, por ejemplo en Sevilla también lo han hecho que era justo acabar, la gente bueno, pues salió un poco a, a tomar el aire y tal, así como un poco de 5, 10, 15 minutitos de, de descanso eh, y se hizo como una especie de mediocena barra fiesta, barra tal todo ahí como un poco mezclado y la verdad es que yo personalmente lo, lo agradecí sí que también he de decir que, que tuve que parar, <risa> desconectar y sentarme solo 5 minutos para frenar porque mi cabeza ya no daba para más, o sea, tengo la garganta canta así, no tanto de cantar, que antes lo he dicho, sino de, o sea, creo que es la WordCamp con la que más gente he hablado en mi vida. O sea, ha sido exagerado, pero prácticamente sin parar. O sea, que la verdad es que, la verdad es que guay. Vale, decíamos, eh, bueno, un poco eh, estábamos hablando de que... Toda esta WordCamp viene de la propia comunidad local que tenéis en, en Griñón. Vosotros empezasteis, eh, por lo que he podido tirar un poco del hilo, a finales de mayo del 19, más o menos hace dos años y medio, o sea que os pilló la pandemia, pero de lleno cuando llevabais un año, eh, y sí que vi, he visto que hicisteis... Eventos online en la, en la época de la pandemia Y que últimamente estáis haciendo algunos online, algunos presenciales La verdad es que este modelo este modelo híbrido me interesa bastante Porque hay gente que ha sido como que ha pegado el, el, el frenazo Y no ha acabado de, de volver a la normalidad o a la
2: nueva normalidad esta ¿Cómo, cómo lo lleváis esta parte? Sí Ahí justo nosotros sí que cuando hubo el tema de, de pandemia, ¿no? que hubo el parón ahí, creo que hubo, yo creo que Fernando tú y yo estuvimos como un par de semanas dándole vueltas que hacíamos, justo teníamos alguna, alguna mitad pendiente y al final estaba todo el mundo yéndonos online y dijimos, joder, pues vamos a aprovechar y leñe la, la mitad de Griñón vamos a hacerla online. ¿Qué aprovechamos? Sí. Pues traer a ponentes que están fuera de la Comunidad de Madrid y que participaban en estas ponencias sí. y estas charlas que hicimos. Y la verdad que fue un exitazo. Ahí, Fernando, yo creo que hubo alguna sesión con 60 o 70 personas online que llegamos a tener en la mitad. Y sí. la verdad que vimos que era un modelo muy chulo, porque era un poco más abrirle esa mitad llamada local, que siempre llamamos. Sí. Y luego, cuando vaya avanzando, ya se ha vuelto un poco más a la normalidad y ya se hubieran las, las mitades presenciales. Volvimos a la presencial y dijimos, Fernando, yo, oye que es que el modelo este de online está muy chulo, <risa> ha venido gente de fuera, esta gente había de Latinoamérica sí. que se conectaba a las mitad, y dijimos, uh -huh. ¿por qué no aprovechamos y este que no sea siempre un evento local, que sea un evento híbrido? Y la verdad uh -huh. es que las últimas sesiones que hemos hecho las charlas, eh, tanto que han sido híbridas, hemos tenido tanto gente físicamente ahí en Griñón, aquí en el pueblo de Griñón, como gente online que también ha conectada Y más uh -huh. o menos con el pie de medio, Fernando, ahí que hemos conseguido hacer en, en los diferentes talleres, ahí está Fernando, pues oye, hemos conseguido que más o menos, oye, tanto a la gente que está presencialmente como a la gente que está online, más o menos tiene la misma sensación y también la oportunidad de, de charlar o preguntar cosas también a, al ponente.
0: Y eso os llevó a principios de este año a otro tipo de eventos, que no es muy habitual, al menos en España. Sí que es verdad que se están empezando a hacer algunas cositas más, pero os llevó a hacer un do action.
1: Efectivamente. ahí Sí que es verdad que en, el, en esa primera meetup que, que has comentado tú, yo ya, eh, eh, yo ya dije, a los, eh, a los pocos que, que éramos en esa primera reunión, yo ya dije, yo quiero hacer un do action y quiero hacer una Workout. O sea, lo dije, eso sí. es la primera reunión. <risa> y todos ahí decía decían, bueno, bueno, vamos a ir poco a poco. Y, y nada, en la, lo que dice la duacción pues igual, la verdad que fue fenomenal. Era una cosa que, yo, que teníamos ahí en la cabeza para hacer. Eh, vinieron, o sea, se hicieron cuatro páginas web, para cuatro ONGs y asociaciones de aquí de Griñón También colaboramos, colaboró el ayuntamiento, colaboraron empresas de hosting. La verdad que, bueno, pues también a, a, debe ser pues porque por el perfil tanto de David como mío, que somos los dos gestores de proyectos y eh, deseos o lo que sea, ¿no? Bueno, un poquito de todo. Y, y entonces, la verdad que nos salió fenomenal. En el mismo día uh -huh. hicimos las cuatro páginas web, eh, en equipos de dos personas para una sola página web y con los, con los miembros de las asociaciones que allí, ¿vale? O sea, de, de hecho, bueno, vamos a hacer un... Un más o menos de cómo, cómo lo hicimos, ¿no? Porque sí que es verdad que ha habido gente de, de Barcelona que van a hacer uh -huh. una y tal, sí. y nos han estado preguntando, entonces dijimos, hey, vamos a hacer un manual un manual o un escrito de co, co, qué es lo que hicimos uh -huh. nosotros, que nos salió también de poder hacer esas cuatro páginas en un mismo día. Y de allí, al ver al ver ese empuje de los propios eh, gente que, que asistió ¿no? a, 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 la, a ayudarnos ¿no? para hacer el tema de las páginas, y junto con el ayuntamiento fue cuando se dio el, el la fuerza de decir oye pues vamos a hacer vamos a hacer la WordCamp, vale Siguiente fue de paso efectivamente fue fue el inicio fue el inicio de, sí. de empezar
2: y además, Fernando, no te olvides que encima esta hackathon que hicimos, ¿no? que lo hicimos con las cuatro ONGs, que también fue un modelo híbrido, eh, Javier, importante también, que fue un hackathon que fue híbrida, donde había gente presencialmente que estaba con Fernando justo en, el, en, el, en la sala, justo ahí haciendo con la, las asociaciones que estaban presencialmente, pero luego uh -huh. yo estaba con otro equipo en la parte online y estábamos dando soporte y trabajando coordinados con los que estaban presencialmente. Entonces, la verdad que en ese sentido fue un éxito, Fernando, y yo verdad, me sorprendo porque... de que ya. en un solo día conseguimos coordinar la gente que nadie no había trabajado jamás, nunca en la vida había trabajado Trabajado coordinada, trabajar conjuntamente y conseguimos que en un día sacáramos el objetivo de las cuatro páginas. Es más, eh, nuestra previsión era hacerlo en dos jornadas, pero es que en un día mm -hmm. conseguimos hacerlo todo.
1: Y con tiempo, estás? porque Perdón. jugaba el Madrid la final de la Copa, o sea, oh, final de la no, la final, Sí, eso, cuando, el tema, cuando, el tema de, cuando, de las fechas. Sí, cuando sí. fuimos a coger la fecha dijimos, dijimos oh. está, vale, dijimos, dijimos, vale, yo, dije, yo digo, no creo que, yo soy del Madrid, dije, no creo que llegue el Madrid y, y, y me <ríe> llegó Llegó sí, sí. Y, y, y entonces ajustó para ir a ver el partido, claro El tema, y, el
0: tema de la selección de fechas siempre siempre, sí. pa, siempre pasa algo siempre que a veces tienes que coordinar sí, sí, sí.
1: Y, 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 y David ese día estuvo con el COVID, por eso él estaba en, en, ah, en el, el, el online resto, en el online, que Yo dije, yo me cago la hostia, digo, vaya tela, bueno, pero o sea, eso o sea, ta también es un salió poco, bien, es la, un poco
0: la, la nueva normalidad. Y eh, bueno, y entonces esto os ha llevado a preparar la WordCamp, que esta WordCamp es, eh, tiene un modelo que a mí personalmente me gusta, porque era, uno, era un concepto que yo quería hacer en Barcelona y justo llegó la, la pandemia, que es hacer una WordCamp vertical. Y en vuestro caso es sobre comercio electrónico. ¿Por qué? La pregunta básicamente es ¿Por pues, qué hacer una WordCamp sobre comercio electrónico?
1: Pues Javier, lo has dicho tú casi al principio. Eh, el, vino la pandemia y casi todo el mundo, que hizo? Meterse online. ¿Cómo se metió online mucha gente? Pues que quería vender. Eh, pues oye, pues nosotros, bueno, a ti te pasará a todos los que seguramente nos están escuchando, les habrá pasado. Esto ya no, ya no es trata de vender, o sea, ya no es como antiguamente que hacías una página web, metías cuatro cosas y vendías. Entonces, el hecho de poder vender en internet ¿no? Pues... Eh, con una página web pues requiere una serie de cositas el ver qué plataforma que no... Wordpress es, les da a la gente un, muchas herramientas no se sé tiene por qué mm -hmm. ir a otra no se sé, tiene por qué ir a otros otros CMS etcétera o plataformas y Wordpress como tal pues tiene un concepto tiene esa, bueno pues gracias a su comunidad gracias a los plugins gracias a todo pues te, te ofrece yo por así decirlo entiendo para mí para mi criterio casi casi lo, lo, lo mejor no entonces, de ahí surge el hecho que dice, oye, cada vez hay más tiendas online, muchas de ellas están hechas con WordPress, mucho comercio local está hecho con WordPress. Pues, ostras, el, el, entendemos que mucha gente le puede interesar el asistir y eh, a, un, a un sitio donde vas a tener 32 charlas eh, con talleres o con lo que sea donde realmente eh, todo va enfocado y orientado al tema de, del comercio electrónico y vas a tener vas a poder resolver dudas vas a poder ver eh, a, a gente que ha hecho ya se ha enfrentado a ese tipo de, de situaciones porque al fin y al cabo cuando tú haces una página web pues bueno eh, hasta que no necesitas oye pues es que necesito que generar una, una tarea cron que se, se conecte me baje se, me, me vaya sincronizando la base de datos no sé qué, no sé cuánto pues hasta que no lo has hecho una vez, no sabes más o menos qué, qué tipo de herramientas usar y cómo hacerlo. Entonces este tipo de sitios, eventos es el lugar indicado para poder encontrar, sobre todo en ese que has dicho tú al principio cuando has hablado de la SVIA, en ese networking, ¿sabes? que es cuando vas hablando con la gente y dices, joder, pues yo tengo una, una página web, que un comercio electrónico de esto, de esto, y a lo mejor esa persona, fíjate tú que a lo mejor no es un profesional, se lo ha hecho él solo y resulta que, joder, el tío se ha currado un, yo qué sé, un, una base de datos que sincroniza, que que descuenta que suma, no sé qué, no sé cuánto, y dices, ostras macho, me cago en la hostia, ¿cómo, ¿cómo lo has hecho? Y esa misma persona que no es profesional, pues también te puede ayudar, ¿vale? Y sí que he visto en
0: el, en el programa, bueno, obviamente veo mucho WooCommerce, que es como la, la, el, el clásico, también he visto otras cosas. Sí que he visto que, que hay como algunas charlas de, de comunidad, de storytelling, o sea, de un poco de crear elementos alrededor del propio e-commerce... Eh, mucha cosa relacionada con automatización, que es lo que estabas comentando. Obviamente hay mucha cosa relacionada con SEO y analítica. Y también, que me hago, que personalmente a mí me hace ilusión, que es que eh, vais a tener una charla de Iñaki hablando de accesibilidad, eh, en este caso concretamente de, de WooCommerce, de los productos y demás. Cómo, cómo ha sido un poco la elección del, del programa o sé, sé que ha habido un poco, y esto a lo mejor suena un poco feo, pero sé que ha habido un poco de dedocracia eh, que a mí personalmente lo, lo digo como algo muy positivo ¿eh? o sea creo que una de las formas de, de elección de calidad de ponencias y demás y si quieres montar un evento es que en algún caso pues tengas que decir oye tío, tú que sabes mucho de esto ven y da una charla porque es que no lo merecemos todos, ya no solo los que vayan a asistir, sino los que acaben en WordPress TV, ¿cómo ha sido un poco el, el montar este programa, sí. ya digo, muy enfocado a temas de comercio electrónico que no es un evento normal que, que normalmente podemos elegir eh, muy generalmente y aquí ha sido como hay que ir a buscar a personas muy específicas.
2: Sí, ahí Javier, la verdad que ha sido bastante difícil y la verdad que a, a la par sorprendente, porque nosotros cuando empezamos a buscar ponentes para la WordCangrión Sí, que dijimos, oye, enfocada a comercio electrónico y demás, pero, oye, que sí que había diseño, que hubiera copy, que fuera algo más generalista, en ese sentido, uh -huh. o sea, si sí hubiera un porcentaje alto de comercio electrónico, pero más generalista. Pero es que la verdad que el éxito de ponencias, no sé, al final, Fernando, si sí casi hemos estado en 80 ponencias o algo así, 70 ponencias creo que es la que nos han presentado, y había habido ahí un burría de cosas, sobre todo muy <risa> enfocadas a comercio electrónico. Entonces, ahí sí que por parte de todo el equipo ha sido bastante complejo, hay una la labor de parte de todo el equipo ahí de, de esa organización, de etiquetado, de ver el tipo de charla y al final, oye, sí que subjetivamente luego muchas charlas al final tienes que eh, elegirlas, ¿no? Hay sí. muchas cosas que de charlas que son parecidas unas a otras y ahí por parte de todos y todas hemos hecho una, una labor bastante grande de, de esa selección, ¿no? Ahí mm. Ángel, gracias a Dios que Ángel estaba en el equipo y conocía mm. muy bien esa parte de, de esa selección de charlas, de cómo organizarlo, de cómo ver la información, cómo etiquetarlas, etcétera, mm. hay una labor por parte de Ángel inmensa de, de, esa, de ese trabajo que lo ha facilitado eso de, de hacer esa, ese pedazo de programa. Y es un programa que llamamos así nosotros internamente, porque la, el reparto, las la, eh, la diferencias, las diferentes temáticas que tenemos en las charlas, yo creo que son muy idóneas para cualquier nivel. O sea, en función vas viendo cada hora, eh, vas viendo cada charla, los talleres que hay en paralelo, vas viendo que en función de tu nivel puedes ir a una o de función del tipo de interés que tienes, puedes ir una charla a otra. Y ahí, bueno, sí que es cierto que nosotros cuando hemos ido detectando, según el avanzando las ponencias y demás, pues, oye, pues ciertas personas hemos dicho, oye, no has enviado una ponencia, piénsatelo, porque a lo mejor interesa que tú estés aquí y que hables de esto, que dices tú que controlas mucho más de, del tema, ¿no? Esas invitaciones mm. que siempre se hacen para el tema de, de charlas en la WordCard también.
0: Os voy, os voy a poner un compromiso, que es algo que, <ríe> que me encanta <ríe> de reconocer, que, eh, que, que meter un poco la puñetita en, en el tema... Si tenéis que... Esto es algo que... A ver, que yo, yo lo hago, ¿eh? Y a mí me lo preguntan, entonces por eso lo pregunto. Si no, no lo, no lo preguntaría. Pero de todo el programa, es un poco un compromiso. De todo el programa, ¿cuál creéis que es la charla a la que vosotros no vais a faltar? Solo elegid una, ¿vale? Sé que es un compromiso, lo sé. Y no es porque ninguna a charla... La apertura, pero la
2: Javier. A la sobre apertura, todo... te diré
0: yo. <ríe> no, no, pero lo, lo, digo, lo digo por una cosa, porque normalmente... Y esto ya, ya os digo, ¿eh? Yo, por ejemplo, me voy a mojar... He de reconocer que no puedo ir a, al evento porque tengo que estar en Barcelona por, por unos temas, pero, por ejemplo, sé que está Néstor y, obviamente, va eh, a hablar de temas de hackeo y demás. Estuvo en Valencia, pues, obviamente, a Néstor siempre lo voy a ver. Entonces, para mí es, es obvio que eh, tengo que ir a ver las charlas relacionadas con hosting, con seguridad... Un poco por mi acción dentro de la comunidad de WordPress, también porque me interesa, porque siempre acabas de aprender, aprender algo, acabas quedándote un poco con, con eso. Por eso os preguntaba si hay alguna que por interés también a nivel profesional que digáis, ostras, quiero ver esta charla porque como en mi trabajo pasa esto, ostras, me gustaría ver un poco la opinión de de eso, ya, ya sé que es un compromiso ¿eh? ya lo sé, pero, yo, pero bueno que yo, me, es que te, yo me mojo
1: que, que yo, yo tengo tres, yo tengo tres que sí o sí que tengo que, tengo que ver porque yo Venga. hago mucho, hago mucho bookcommerce, entonces te a ir a la, a la de Nilo, hago SEO Muy local bien, ¿eh? hago SEO local claro. y, y, y dije yo de traer a, a Matt y bueno comentamos a, uh -huh. a Matt y Romero etcétera para que vinieran y luego, por ejemplo, la, el, hay un taller que es, es el tema del metaverso, etcétera, que yo sí. y nosotros, nosotros en la empresa compramos la, la, las, las gafas y, de hecho, las claro. la vamos a llevar al evento. ¿sabes? Le, dije, le dije, coño, llevo yo las gafas y, claro. y si el chico que va a hacer el taller, que, que es un crack del tema del metaverso, etcétera, pues, oye, eh, lo veo oportuno de, de que en un momento dado pues se pueda hacer un experimento la gente se pueda poner las gafas o lo que sea, pues que la gente las ponga. Las dejamos ahí libremente y que vean lo que es el metaverso. Porque sí. esa... esa ese, esa parte a mí como, como lo digo como un constructor, o sea, un desarrollador de páginas y sobre todo mm. el tema de WooCommerce, la verdad que me, que me llama mucho la atención, ¿no? El tema del metaverso cómo, cómo va a ser. Mm -hmm. <risa> o sea, entonces, eh, tengo como esas tres que, que las veo como pero como muchas otras, ¿eh? pero, pero <risa> sí, claro, sí, yo, no. eh, es que lo yo digo, dices, yo... dices dice, quédate con una Uf, pues no, no sé, o sea, no sé porque aquí es cuando dices, menos mal que se graba
0: sí, efectivamente por eso, por eso lo decía, porque un poco ha sido, me has dado la respuesta perfecta, o sea, yo a mí me interesan estos tres temas, pues voy a ver estas tres charlas, tú David, venga mojate, mojate, que sé que no te gusta mojarte, sí, espera, pero yo tengo, hombre
2: yo tengo ahí ganas de varias charlas que encima nos hemos autoputeado me hemos autoputeado porque tengo ahí varias charlas, encima en paralelo, dos de ellas que me han puesto, dos personas que quieren ah. ir a ver y ver las charlas y estar justo en paralelo. Pero bueno, no es lo que hay. Una concretamente que tengo muchas ganas es la de Pablo Poveda, que vuelve a, a la WordCamp, a, a la comunidad de Wordpress ¿Sí? y estuvo la última vez que estuvo él, apareció en la WordCamp Madrid 2019 y da una charla uh -huh. sobre rendimiento. Que habla uh -huh. de rendimiento, el famoso VPO, de tema de la web, uh -huh. de cómo optimizarlas y demás. Eso está en boca de todos, es una parte que justo uh -huh. en mi día a día en el trabajo, estaba muy últimamente <ríe> el año y medio, dos años cuando empezaba con el tema de Core Web Vitals, si a alguien le suena esto, es el día a día de, de cualquier página web y es una que tengo sí, muchísimas sí. ganas de, de ir a ver. Justo me coincide con un buen amigo que es eh, Patricio, que le conozco aquí del de club de Sabad que da una uh -huh. charla sobre copy de B2B entonces esa uh -huh. también me interesaba mucho porque Patricio es un tío muy bueno del tema de copy da muy buenas charlas he eh, ido a varias de él y es muy y luego justo uh -huh. una de las que tengo también muchas ganas es justo la que decías tú de Iñaki que cuando vimos ahí que había presentado Iñaki oye para esa tipo de ponencia charla lo vimos uh -huh. algo muy necesario el tema de accesibilidad en, web, en, en comercio uh -huh. electrónico en vía web como no también igual y joder que, que Iñaki a día de hoy es el referente en accesibilidad en WordPress en España uh -huh. y te dirá que hasta fuera de España a día de hoy supongo yo porque ya Iñaki uh -huh. es súper conocido a, a nivel internacional sí y de
1: hecho ahora con el kit digital, todo el tema de accesibilidad es pues un, o sea, la gente, o sea, yo soy agente digitalizado y entonces cuando tienes que hacer las web con lo de la accesibilidad y todo todo esto no sé si te has tenido que ver en alguna vez esas Javier pero, Sí, yo es que yo lo
0: mismo, lo mismo que lo que comentabais del, de, yo cuando monto un proyecto todo lo que es SEO, web performance accesibilidad y demás para mí ya entra de base, es decir yo no lanzo ningún proyecto en el que eso no esté metido ya en la cabeza entonces claro, para mí es como muy natural que haya, que haya la charla, o sea, el, el programa que habéis elegido, bueno, estaba mirando antes con mucho detalle, pero lo vi el otro día cuando lo lanzasteis, pero ahora, digamos, preparando un poco, digo, voy a ir entrando a ver qué hay, de qué deja de haber, y la verdad es que tiene mucho, mucho, mucho sentido. Yo de verdad que siento no poder ir, pero es que tengo varias charlas marcadas de estas, las tengo que ver en WordPress TV porque es que no me las puedo perder. Pues nada, eh, el próximo 18 y 19 de noviembre, dentro de una semana y media, para los que escuchéis el podcast hoy mismo, eh, en Griñón, en Madrid Tenéis la posibilidad Tenéis los autobuses Que está en la, en la web explicado muy bien Por si queréis ir desde Madrid hasta, hasta Griñón Que además seguramente pues habrá bastante juerga en el, en el bus Obviamente O sea que estará, estará muy bien y nada, y hasta aquí el podcast de hoy, como siempre lo podéis escuchar en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify, en iVoox, en no sé qué podcast, y en, en el resto de sitios de podcast y obviamente en wordpressradio.es. Y nada, hasta el próximo programa.